0: 第35篇，长清僧。山东长清地方有位道业高深、品行纯洁的老僧，八十多岁了还很健康。有一天呢，他突然跌倒，起不来了。寺里的僧人跑过去抢救，一看已经圆寂了。而他并不知道自己已死，灵魂呢飘然而去，到了河南地界。河南呢有个旧官宦世家的子弟。这天呢，率领着十个骑马的侍从，驾着猎鹰打兔子。忽然啊，马受惊狂奔不止，公子从马上掉下来，摔死了。这时候，老僧的灵魂恰好与公子的尸体相遇，疏忽而合，公子竟然渐渐的苏醒过来。奴仆们围着他问询，他睁开眼说：“哎，怎么到这里来了？”众人扶着他回了家。公子一进门，擦粉描眉的妻妾们纷纷聚过来看望慰问。他大惊说：“我是僧人，怎么来到了这里？”家人以为太荒唐，都扯着他的耳朵恳切开导，促使他醒悟。他也不自我辩解，只是闭着眼睛不再说话。然后要给他粗米饭才吃，凡是酒肉皆拒绝。夜里呢，他独自睡觉，也不和妻妾在一起。几天后，他忽然想稍微走动一下，家人都很高兴。出了房门后，他刚刚站定，就有几个仆人来到，拿着钱粮账册，纷纷请他审理收支情况。公子推脱，因为有病倦怠，全都拒绝办理。唯独问道：“山东的长清县，知道在哪里吗？”仆人们都回答说：“啊、知道，知道。”公子说：“我烦闷无聊，要去那里游览一下。”快背办行装。众人说他病才痊愈，不应该出远门，但他听也不听，第二天就出门上路了。到了长清，他看见当地的风光景物犹如昨天一样，不用劳烦问路，竟然到了佛寺。那老僧的好几个弟子见贵客到来，都非常恭敬的前来拜见。公子就问道：“原来的老僧到哪里去了？”他们回答说。施主，我们的师傅前些时候已经去世了。公子又问老僧的目的，众僧引导他前去看了看那三尺孤坟，荒草还没长满。僧人们都不知道这位公子到底是什么意思。不久呢，公子被马要走，嘱咐说：“你们的师傅是个恪守戒律的僧人，他遗留下的手迹应当谨慎地守护好，不要使他受到损害。”众僧很恭敬地答应了，公子这才离去。回到家后，他木然呆坐，一点儿也不过问家务。过了几个月，公子出门自己走出去，直到长青旧寺，他对弟子们说：“我就是你们的师父。”众僧怀疑他说的荒唐，相视而笑。老僧于是叙述了他还魂的经过，又说了自己生前的所作所为，全都符合事实。众僧这才信以为真，让他睡在原来的床上，仍像过去那样侍奉他。后来，公子家里屡次派车马来，苦苦地请他回家，他丝毫都不理会。又过了一年多，公子的夫人派管家来到长清寺院，赠送了很多东西，凡是金银绸缎，他一概不要，只收下一件布袍而已。公子的朋友中有人到了长清，去寺院拜访他。见他默然处之，心智坚定。虽然年仅三十多岁，却总说他八十多年所经历的事情。意思是说，人死了则魂就散了，而长青僧的魂行千里而不散，是因为他修持到了性定境界的缘故。我对于这位老僧并不奇怪他会再生，而是奇怪他再生后进入了一个奢靡纷繁的富贵之乡。但是能够摒弃人欲而逃离尘世，有些人呢，眼前偶尔见到美人财富，都会不愿意死去，何况是这个老僧呢？听众朋友们，冬日读着这篇故事呢，心里挺佩服这老僧的。先不说他对于信仰的忠诚，就说他重生成官宦子弟，却不受物质与美色的诱惑，依然保持着清心寡欲。而最终回归寺庙，过着如前生一样的生活，实属不易。司马光《训俭示康》中记录着这么一句话：“由俭入奢易，由奢入俭难。”意思是从节俭到奢侈容易，但是从奢侈到节俭困难。说到这儿呢，不得不提这样一群人，他们是中国新文化运动的先驱。他们在抗日战争时期啊，临时组建了一所大学，培养了一大批卓有成就的优秀人才，包括两位诺贝尔得主、四位国家最高科学技术奖得主、八位两弹一星、1 7 1位两院院士和100多位的人文大师。然而，这所大学却是穷的响叮当，就连叫花子都不好意思在这所大学的职工乞讨。这就是著名的西南联大。西南联合大学校园除了教室和实验室是铁皮房，其他的只能用茅草。但是，就是这么简陋的建筑，却出自建筑大师梁思成和林徽因之手。梁思成还调侃道：“茅草房是个农民都会盖，要我梁思成做什么？”西南联大老师的工资低得可怜。助教每月100到200讲师每月1百八到300副教授每月2百四到400教授每月300到600而当时啊，昆明的大米是7块钱一斤，也就是说，当时中国最好的大学的顶级教授一个月的工资竟然买不了九十斤大米，而且就是这么点工资，还经常发不下来。闻一多的儿子闻立雕在采访中说道：“要饭的跑来说，先生给点吃的，给点钱吧。”那个教授回答说：“我是联大的教授。”然后那个要饭的就走了，不要了。<笑>校长没一起的夫人与袁复礼、潘光旦的夫人们做糕点，沿街叫卖来补贴家用。赵忠尧呢，则是买回来油和碱，自己烧制成肥皂，然后推着自行车去卖给化工厂，养活一家老小；而闻一多靠给人刻制图章赚钱。咱们再来看看这些先辈们的出身吧。闻一多出生书香门第，五岁进私塾。梁思成的父亲是梁启超，林徽因的祖父是林孝恂，进士出身。校长梅贻琦出生书香门第。是第一批耕款留美学生，梅校长的夫人韩永华是富家千金等等。在那个战乱的年代，普通老百姓连饭都吃不饱，字都识不了几个，能读书、能留学、做教授的哪个不是家境殷实的？然而，就是这些人在西南联大如此清贫困难的条件下，坚持着强国的理想，一边教书育人，一边自给自足。冬日每每翻到这段历史记录，都会感佩之至，同时呢，也希望这样的国之栋梁再不用为五斗米发愁，能体面的站在无耻讲台前，也期盼我们的高校能再现西南联大的辉煌。听众朋友们，我们下个故事见。